0: Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais uma quinta-feira de nunca é só corrida, né? Sempre falamos de corrida, mas nunca é só sobre corrida, é também sobre corrida. E hoje, cara, vocês vão me perdoar, eu tô com uma cara um pouco de cansada, velho, porque minha mente ela tá estafada. O Zaca sabe por quê? Hoje nós gravamos o vídeo do top 10. E não, só vídeo, não só o vídeo do Top 10, nós gravamos um vídeo para Netshoes, gravamos dois vídeos com a Luciana Polini e gravei o um vídeo do Top 10, que eu tenho que falar sobre 10 tênis num vídeo só. E aí, quando acaba esse vídeo, eu preciso do quê? De uma breja, senão eu não consigo pensar, raciocinar com clareza. O Enzo sabe do que eu tô falando, né, Enzo? Você também, toda, toda noite quando você chega em casa, você toma uma cervejinha, né?
1: Uh.
2: O... <risos> uh. <risos> Ah, essa é boa, cara. Bom, bom, eu acompanhei o Gustavo Maia hoje nessa...
0: O né, Zaca é, veio Gustavo... pra casa, ele tomou duas brejas comigo aqui, cara. Ele precisava.
2: Leva aí, velho. Pelo amor de Deus, também. Tu toma uma.
0: Eu ainda não parei, Zaca. Eu tô aqui ainda. Ah, é mesmo?
2: Época. Eu uhum. parei naquela, naquela lá só, naquelas duas. Só, tava bom. Bom,
0: então, muito bem-vindos a vocês que estão aqui ao vivo conosco. Hoje é quinta-feira, é, é dia de ao vivo. E a gente está ao vivo hoje com três... É, membros da nossa mesa padrão eu, Zacarias Degóis e Enzo Amado o Amado o Amado que acabou de me confirmar que sábado que vem já estará em Terras Brasileiras para correr no dia 19 comigo a Maratona número 100 e só por isso eu vou dar mais um gole da minha cerveja
2: cara, eu vou conhecer o Enzo, velho
1: eu, Ezo, eu vou eu eu buscar uma cerveja também.
2: Não, vai lá pegar. Vai, vai, lá, vai pega. lá pegar. Vai lá. Vai lá que
1: cara, gente, eu não acredito. Enzo, é... eu não acredito
2: que depois de quatro anos a gente fala não. semanalmente. Eu não. É... Eu vou te conhecer, cara.
3: Você Olha vê? isso. É, os, os tempos modernos, né? Eu quatro faz vídeo junto e a gente não se conhece pessoalmente.
2: Enzo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você é, cara? Eu tenho um 1,85m.
3: Um e e <risos> você já vai ver,
0: Porra, você é, é, um Superbox, cara! Superbox, saúde, Jaime, é nóis, mano. Saúde, bom. para você que não tá entendendo nada, temos um convidado hoje na nossa live. Que não é um convidado qualquer, o Jaime Rezende. Velho, ele é um brasileiro, um mineiro que mora em Portugal e que conseguiu a proeza, velho, de ser o primeiro brasileiro a correr todas as Super hats. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou dizer para as pessoas que ainda não seguem o canal Pronto para Correr, por favor, sigam o canal Pronto para Correr, por quê? Vou te falar por quê. Porque, primeiro, porque o conteúdo do Jaime é muito bacana, ele fala bastante sobre história, ele fala sobre curiosidades do lugar, ele tem uma maneira de comunicar que é muito clara, é muito bacana de, de ouvir. Ele tem um, um DNA parecido com, com o DNA do fôlego, mas ele tem uma identidade própria e é muito bonito de ver o trabalho dele. Então, mano, antes de mais nada, é, te agradecer por estar aqui conosco, te dar os parabéns pelo seu canal, que é um canal, cara, é difícil eu falar isso aqui, hein, mano? Mas é, o seu canal é um canal muito útil, cara, muito legal, assim, você dá informação, você fala sobre história, você fala sobre curiosidades, você mostra a experiência da corrida e você tem um dom de comunicar que é muito legal, muito bacana de ver. Então, parabéns
1: e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com, com vocês é, e também falando com, com o público do programa Fôlego, não é? Fico muito, muito satisfeito mesmo desse elogio, até porque essa parte do, do meu canal, que é mostrando cobertura de provas, o DNA é parecido com o fôlego, porque o fôlego foi a minha inspiração para esse... Nesse nicho, dentro do canal, essa parte do canal que, que é a cobertura de prova, o jeito que você fala, o jeito que, que você faz ali a cobertura, foi a minha inspiração para fazer. Claro que eu não consigo ali com a câmera falar a história enquanto tô correndo, não, não tô nesse nível é. ainda, mas consigo ali é, a parte histórica falar a parte, e com certeza o programa Fôlego foi uma inspiração. E muito obrigado pelo elogio também é, do sobre o canal ser Útil. Quando eu comecei a, foi engraçado porque eu comecei a correr e logo depois eu pensei, pô, vou fazer um canal mas isso a gente vai contando durante a live. Eu sou um dos, dos filhos da, da pandemia, tanto eu, o corredor, quanto o canal pronto para correr. Foi cara, durante o ócio da pandemia, o ócio criativo para mim foi, foi criativo nesse ponto,
0: cara. Isso que é uma coisa que a gente conversou quando eu, quando eu participei lá do, do seu canal, né? Que a gente teve uma. A gente é, trocou meia dúzia de palavra ali. É, você me contou essa história, mas, cara, eu fiquei... E depois de acompanhar alguns vídeos do seu canal, a, uma das dúvidas que me, me surgiu foi a tua formação. Porque você claramente tem uma... Eu não sei se você tem uma formação de comunicador, mas você tem uma facilidade para se pra comunicar que é muito legal, assim, de ver. Porque, cara, canal de YouTube é a coisa que mais tem. E no nosso mundo de corrida, tem a dar com pau. Mas pessoas que sabem comunicar informação é raro, velho. Não é fácil. E você tem uma, um, um lance, da, da um timing, né? Que é, que no jornalismo a gente chama de timing da, da, da informação, que é muito legal, cara. Então, se você não tem informação você tem dom. Deveria ter.
1: É, a minha formação é, é até... Muita gente fala assim, porra, você gosta de estudar. Eu... É entrei em engenharia civil fui, formei sou engenheiro civil é, formei na em ouro preto e depois quando eu terminei a engenharia civil eu terminei em julho e em agosto eu comecei a educação física na ufmg em belo horizonte no noturno a minha ideia era a ah, minha nota dá de entrar em educação física é, minha vontade, é o que eu, que eu amo, vou fazer educação física, durante o dia eu trabalho, procuro trabalho, e tinha acabado de formar como engenheiro, e à noite eu faço educação física. Deu certo, fiz educação física, durante a educação física eu fiz mestrado em engenharia de energia, <risos> aí foi mestrado durante o dia, educação física durante a noite, consegui levar assim, Terminei a educação física e logo terminando me mudei para Portugal, aqui eu faço doutorado na Universidade do Porto e, e assim foi. E como a gente até falou naquela, na nossa conversa, é, durante esse tempo da educação física eu fui fisiculturista, cara. Aí quem, quem me vê hoje correndo e vê o que era, ou quem me vê o que era e vê o magrinho hoje, pensa assim, oh, meu Deus, que mudança. É, se reinventando cada momento é um momento.
0: Boa, você sabe que o Enzo também é fisiculturista, né? <risos> também. <risos> é sério?
3: <risos> é mentira, mentira, Não, eu tenho 56 quilos, o Jaime. Mas me fala quando, Ô... que, você, quando que você mudou para Portugal? Você estava fazendo toda a educação física
1: que você fez em Minas? Formei, é isso? Isso. Ah. Eu formei na UFMG, sou bacharel em educação física, e logo formei e depois eu fui para o. Eu vim para Portugal e comecei meu doutorado, mas meu doutorado é na é na engenharia. Em que ano foi isso aí? É, eu iniciei o doutorado no fim de 2018, porque aqui o ano acadêmico começa fim de setembro, e início de outubro. Aí em 2018, entrei no doutorado, foi quando larguei o fisiculturismo é, fim de, lá em 2017, 2018, parei. Continuava fazendo musculação e tal, mas entrei no doutorado, aqui, pesquiso edifícios com necessidades quase nulas de energia, não tem nada a ver com esporte, nada a ver com corrida, é, mas como apaixonado, também formado, né, professor, é, consegui é, depois descobrir a corrida, apaixonei, e vi que teria uma oportunidade talvez de entrar no YouTube, e, e comunicar dessa, dessa forma, eu fico feliz que o, que o Gustavo tenha elogiado. Eu fui professor durante um tempo, talvez aí o bom, talvez, de, de comunicar. Eu, desde os meus anos finais na engenharia, eu dava aula para edificações, para cursos técnico, talvez ainda aí.
0: Ô, Jaime, você sabe que, cara, tem um lance que... Bom, eu eu, eu sou formado em jornalismo, mas eu estudei história, eu fiz é, dois anos e meio de faculdade de história, e eu sabia que como como formado em faculdade de história o meu futuro seria lecionar né e eu adorava a história de a, a ideia de poder dar aula né então durante muitos anos enquanto antes antes de eu fazer história e durante o tempo que eu fiz o curso de história eu dava aula para o espelho muitas vezes eu fiz isso muitas vezes eu fiz isso é mesmo eu não sabia disso cara juro por Deus por quê porque eu achava, na minha cabeça, assim, não importava a informação que eu tinha, não importava o que, eu, é, o que eu sabia, eu tinha que saber passar aquilo. Porque aquilo era o um futuro da minha vida. Eu, cara, eu fui fazer faculdade de história porque eu tinha um professor de história na, na, no colegial que era um, um mestre. Ele fazia a classe inteira parar e, e cara ninguém se mexia enquanto ele estava dando aula. E aquilo, para mim, era fascinante. E eu fiquei fascinado a tal ponto que eu decidi que ia fazer faculdade de História porque eu queria ser professor de História. Então, quando eu quando estava eu fazendo faculdade, eu dava aula para o espelho, porque eu queria expor a informação e eu, eu queria ver de que maneira aquela informação chegava. Né? Mas não é a mesma coisa. Quando eu comecei a gravar os vídeos do Fôlego, é, eu percebi que o que eu fazia era exatamente o que eu fazia em frente ao espelho. Porque eu captava a informação, lia, estudava, etc. Deixa eu botar a Luciana aqui na conversa. Boa eu eu cap... Boa noite, Lu. Boa noite. Eu, eu captava a informação, lia, estudava, etc. E a hora que eu ia expor aquilo na frente para a câmera, aquele traquejo de ter estudado e, e praticado muitas vezes é, o lance de expor a informação de forma didática, como um professor faz... Eu acabava usando aquilo nos vídeos. eu acho que isso faz com que os vídeos sejam mais é, compreensíveis também. você acaba se fazendo mais, mais entendido, né? E eu, o que eu te falei, Jaime, é justamente isso. O que você tem, que eu acho que é legal pra caramba do seu canal, é essa facilidade em se comunicar, né? Que, às vezes, não tem nada a ver com comunicação. Você acabou de deixar claro. Certamente tem a ver com o lance de você... É, ter dado aula, de ter, sabe, de ter se, é, se colocado nessa posição de que você tem que fazer alguém entender o que você quer dizer. Né? E isso é muito, é, muito, é muito foda, na verdade. Eu sou muito fã de todos os professores, porque eu acho que é uma, é, é uma arte você dar aula. É uma arte, porque... É, dar aula não, né? Dar uma boa aula é uma arte, porque, cara, é, é muito difícil. Não é um negócio simples, assim, você... Fazer a informação chegar de maneira fácil e que a pessoa é, capte aquilo com facilidade, né? Então, eu sou, eu sou um devoto disso. E o seu canal é muito legal por causa disso. João, já vou parar de encher sua bola. gente. sua <risos> bola demais. Agora, eu vou te, vou te perguntar um negócio, cara. É, porque é uma curiosidade que eu tenho. Antes da gente entrar no assunto da SuperHaves, não sei o que, de você contar o histórico da, da sua, da seu, do seu começo no canal, etc. Eu quero saber o seguinte. Você... Os, dos, teu, dos teus viewers, os caras que te assistem, você tem mais viewers brasileiros ou viewers portugueses? E qual é a diferença entre esse... Porque eu tenho 16% do, do meu canal são viewers de Portugal. E eu vejo uma diferença tão brutal entre... Brutal, usei brutal porque brutal é <risos> Olha é, é, é uma diferença tão significativa entre o que espera um viewer brasileiro do que o que espera um viewer português, que eu tenho a curiosidade de saber como você lida com isso, se, seu, se os se seus viewers são mais portugueses ou
1: brasileiros, e como você lida com essa diferença. É, meu, minha porcentagem é ainda maior de, de brasileiros. Brasileiro. Olhando ali o, o Analytics, 89%, 88% brasileiros... E aí, 11% portugueses. E de vez em quando aparece ali Angola, Moçambique. Sim. Aí também, irrisórios, França, é, Estados Unidos, é, Luxemburgo. Até porque tem muitos portugueses.
0: E vo e, mas você percebe essa diferença entre o viewer brasileiro e o viewer português?
1: Eu não consigo ou você já é Ou você já é
0: português, já, caralho?
1: Eu não consigo <risos> perceber a diferença. Claro, claro que... Quando eu vejo o comentário, só de eu ler, eu sei se quem está comentando é um é. português ou um brasileiro. Isso eu, eu consigo é. ver claramente. Eu gostava, eu gostava de saber se esse tênis é
0: melhor que o outro, né? Aí você já sabe que é português. Né? Não, sapatilhas. Saber, eu gostava de saber. Eu, eu adoro é. gostava, porque eu gostaria e gostava, né? Gostava, eu, gostava de, eu gostava de saber se essa sapatilha é melhor que aquela.
1: Eles até fazem piada. Gostava, então já não gosta mais. É, <risos> mas mas no, no sul ainda falam tênis. É, mas a região do norte, sapatilhas.
3: Sapatilhas, é.
1: é Bom,
0: ma, ele, mas eu a uma diferença coisa...
1: do viewer eu não consigo assim, notar. É, é mais o comentário que fazem, eu vejo claramente.
0: É que o, o viewer português, cara, ele tem um lance que ele é mais, é, no, mais técnico. Ele é um cara que ele é mais crítico em relação uhum. a, a várias coisas, não só ao review de tênis, mas também a opiniões. Às vezes eu emito opiniões e o viewer brasileiro ele meio que absorve a opinião e beleza. Cada um tem a sua. O viewer português é, eu recebo mais eu recebo mais re retorno, sabe, da da opinião. Isso é, é característica de cada povo, de cada lugar, etc mas eu vejo um viewer mais crítico, sabe, de Portugal. E é muito legal isso, porque...
1: É, e e é uma... isso em tudo, é, eu acho, é, é, existe isso realmente. E, e é fantástico hoje em dia termos no, no futebol brasileiro tantos treinadores portugueses, porque nas entrevistas dos treinadores portugueses conseguimos perceber a diferença de como eles lidam com as entrevistas, de, de como os treinadores brasileiros, principalmente das antigas, lidam com entrevista, é, os, os brasileiros, principalmente das antigas, levam na piada, já os portugueses não gostam, assim, eles gostam de tecnicamente, responder tecnicamente as questões pós-jogo, esse tipo de, de situação, e, e isso que falou, assim, de gostar mais, até no YouTube, de ser técnico, acredito que sim, realmente, essa é uma diferença que, que nota até nos canais portugueses, não é? Que, que vejo de, de tecnologia principalmente.
0: Sim, eu não sei se você acompanhou uma polêmica que rolou aqui no futebol brasileiro com o técnico do Corinthians, que é um português, né? O, Victor é o Pereira. Vitor Pereira é. Você, não sei se você acompanhou isso. Ele é o um cara mulher dele, não é? Não, não. Eu o cara tô... perguntou. O jornalista perguntou para ele se ele tinha medo de perder o um emprego.
1: Depois ah, não, de uma essa de... eu não vi. É, é eu... o, cara...
0: o Corinthians perdeu um jogo e aí o jornalista brasileiro falou: ah, Você não tem medo de perder o um emprego? Aí o Vitor Pereira respondeu. assim eu, medo de perder emprego? Você não sabe quanto eu tenho no banco.
1: E, cara... <risos> são diretos, é. Né? Então,
0: isso pegou super mal na imprensa brasileira, mas, velho, essa, isso é o DNA do, do europeu, não é só do português, é do europeu. Você não sabe quanto eu tenho no banco, por que, que eu vou ter medo de perder emprego? É uma resposta muito sincera e objetiva. Só que aqui, para o brasileiro, pegou mal para caramba, os caras tá, tá falando que tem dinheiro para caramba, que não sei o quê... Mas eles
1: mandaram é. muito mal também em outra entrevista com, com o Vitor Pereira, que queriam saber se ele ia renovar ou não, e, fizer, e um jornalista fez a pergunta, ah, na sua casa, você quer ficar, a sua mulher quer que você volte para Portugal? Na sua casa, é sua mulher que manda? Isso ele falou que faltou com respeito a ele, realmente faltou, e, e isso também foi, foi bem falado até aqui, repercutiu até aqui. Vai, Zaca, manda ver.
2: Não, eu estava vendo o Jaime falando é, que antes dele se tornar corredor, ele praticava ali fisiculturismo, né? E como é que foi essa transição, cara, de um esporte para o outro? Porque, veja, quem, quem faz é, musculação, e como você fala, eu era fisiculturista. Ô, ô, Jaime,
0: deixa eu te explicar essa pergunta, porque o Zaca, ele está fazendo musculação é, é agora, então o Zaca tá quer é fisiculturista. Não, né? não. <risos> Não, agora,
2: é um assunto que, que, que me interessa, entendeu? Eu estou entrando neste mundo. <risos> Não, brincadeira, cara. Mas, assim, é que é, sempre teve aquela coisa, assim, é, do pessoal que realmente malha e malha sério, né? Tem aquela, aquele contraponto do, do, de quem pratica, pratica o, o aeróbico, né? Com intensidade, né? E quando você fez essa mudança... Bateu isso assim na, na, sua, na sua cabeça? Você fala, cara, eu vou vai, perder o que eu ganhei ali malhando na, na academia? Esse tipo de coisa? Como é que foi essa transição de um esporte para o outro?
1: É, eu já estava muito bem resolvido com, com o fisiculturismo. Tanto que desde quando eu saí do Brasil, me mudei para Portugal no fim de 2018. É a gente, eu já não, não ia competir mais, mas eu continuava indo na, na academia, tipo, e, e essa questão de quando a gente é fisiculturismo, é fisiculturista, faz fisiculturismo, a gente ainda faz aeróbico, só que realmente é em baixa intensidade, eu fazia ali, aqueles trotinhos muito leves, intercalando com caminhada, pô, mas eu era fisiculturismo onde um daqueles enormes também, não, é, é a categoria, talvez a menor que tem, que é a mens physique para quem conhece, é... E tipo assim, mas eu não conseguia correr nada, cara. Se fosse para colocar, eu corria no pace de 6, sem chance, corria três minutos parava. Porque mesmo tendo muito músculo e percentual de gordura, seu corpo não sabe. Seu corpo sabe que você é pesado, não sabe se você é pesado por músculo ou pesado por, por gordura. E isso e além da, da fibra tipo um, tipo dois, é muito diferente, né? Não aguentava correr, mas fechando essa história, o fisiculturismo foi assunto resolvido na minha vida quando eu mudei para Portugal. Eu mudei para fazer o doutorado, não... já não ia competir mais, mas continuei indo para para academia, falamos ginásio aqui, continuei indo ao ginásio, ginásio. e... e a gente treinava, eu treinava e tal, é, só que a corrida entrou na minha vida por acaso, cara, eu acho até bonita a galera, os outros canais do YouTube, ah, porque eu comecei a correr, sempre tem histórias assim, Interessante. seu eu conto assim, ah, porque eu comecei a correr? Eu comecei porque sim. Foi, foi as... Começou a pandemia, a academia fechou. Eu sou muito agitado não consigo ficar parado. E o governo português incentivava a gente ir pra rua. É, o governo português, no, nas duas primeiras semanas, não. Nas duas primeiras semanas, tinha nada na rua. Depois, eles começaram a incentivar as caminhadas higiênicas, que eles chamavam. Que você deveria caminhar perto da sua casa, até pela sua saúde mental também. E... E eu falei, pô, eu vou, vou caminhar. E moro no litoral, moro aqui, duas quadras da, da praia. e ali pra, pra beirada da praia caminhava. Aí um dia, do nada, eu falei assim, vou começar a trotar. Aí trotava e caminhava, trotava e caminhava. Depois virou um trote contínuo, depois virou uma corrida. Da mesma forma que todo mundo começou a correr e que eu recomendo que as pessoas comecem a correr. Foi assim, foi de forma natural. Eu não, não planejei, vou virar um corredor. A, a pandemia do, levou o tempo que levou, vocês sabem. É, os ginásios demoraram a abrir e quando abriram eu já estava correndo e, e cheio de planos. E, e quando e foi nessa mesma época que eu comecei a correr e, e virou corrida. Aí que eu até conheci o programa Fôlego também. Que eu fui assim pela internet. Era a época do Oeste, né, que a gente estava na internet. Aí eu vamos ver aqui corrida. Aí digitei no YouTube corrida. Aí fui descobrindo as coisas e depois eu comprei livros, comecei a ler. Aí, eu, poxa, eu vou fazer um canal. E comecei a correr fim de março. Correr não, né? Caminhar essa caminhada com trote. Lá para junho eu já falei, pô, vou fazer um canal também. Só que eu não sabia nada, eu não sabia nem o que era abrir o Premiere para mim na minha frente. Eu não é. sabia nem, nem colocar um vídeo ali para rodar. Aí o ócio. Da pandemia, me nem permitiu um o curso de Premiere. Pra... Aí fui aprendendo.
0: <risos> Agora, cara, é legal isso, porque você, você é corredor há pouco tempo e você conseguiu, né? Você atingiu aí uma, uma marca que é muito emblemática, cara. Você fez a Super Refs. É o primeiro brasileiro a, a ter feito isso. Muito louco isso, na verdade, né? Porque, assim, tá cheio de gente. E a, a pandemia deu uma brecada nesse, nessa vontade, né? Da galera de completar esse circuito, porque ele foi lançado bem, bem antes da pandemia, né? E quando ele foi lançado, foi uma febre. Todo mundo, ah, eu quero fazer super half, super half, o quê. Porque, teoricamente, eram mais fáceis do que fazer as majors é, de maratona, não Me só em compara. termos de, de trajeto, mas também pela, pelo processo de, de inscrição, que era uma coisa mais simples do que você ir para Boston, para ir para, sei lá, hum. Londres, que é super difícil. Mas, quando veio a pandemia, deu uma derrubada na na Super Heaps. eu até fiquei na dúvida se a Super Hefts iam emplacar, né? porque elas não chegaram a, a ganhar pernas próprias, né? com, com força, né o circuito não, ganhou, não chegou a ganhar aquela força própria, e a pandemia veio e deu aquele, aquela chulapada na cara, e elas sobreviveram, e você foi o primeiro brasileiro a completar, e cara, um canal de dois, an dois anos? Um ano e meio... Um ano e meio, um ano e meio, você foi o primeiro cara a ir lá meter a Super Refs. então eu quero, que, eu quero que você primeiro conte qual, como foi, veio a ideia de fazer a Super Refs, né, sendo que você começou a correr outro dia, outro dia, foi, foi, foi. E, e cara, e, e, e tá conseguindo, e ter conquistado isso que é legal pra caramba, né, como foi esse planejamento, e depois eu vou querer saber de tudo, uma por uma, para você falar qual é a melhor, qual é a mais legal, qual é a mais chata, qual que é mais... Mas primeiro eu quero saber por que você decidiu correr as Super Raps. Mas primeiro explica o que é Super
3: Raps. São quantas tá. corridas... É... é isso,
0: boa. Eu é, porque que é. Senão não estamos falando, falando grego. Né, é, exatamente, exatamente.
1: Tá, as Super Raps são uns... é um circuito de meias maratonas que reúne cinco meias maratonas. Todas essas cinco meias maratonas elas são selo elite da World Athletics, que é o maior selo que pode se dar para uma meia maratona. Existe o selo Platinum, só que o selo Platinum só é dado para a maratona. Nenhuma meia ainda atingiu esse nível. Então, estamos falando das meias maratonas de elite do mundo. as cinco de elite. E por que, que essas cinco foram selecionadas? Dessas cinco, quatro já tiveram histórico de quebra de recorde mundial da distância. É, eu fiz até um vídeo onde eu falo exatamente. É, eu, o que eu posso afirmar aqui para não errar é que Lisboa atualmente tem o recorde mundial masculino do Jacob primo do ano passado, e Valência tem o um recorde mundial feminino da Leta Sembete, que Day, também de 2021. É, eu estava nas duas provas até também. É, ano passado eu acreditava que, que iria valer, mas não ia valer, mas daqui a pouco falamos disso. E as outras duas, então eu já falei, Lisboa e Valência. Sim. As outras duas que também tem histórico de quebra de recorde mundial, Praga, Praga. e é, Copenhague. Tenho... E a quinta é Cardiff no País de Gales. O que Cardiff tem? Cardiff foi sede do Mundial de Meia Maratona em 2016. Assim como Valência também foi, se eu não me engano, em 2014 e Copenhague em 2018. Ou ao contrário. Então todas as cinco são selo Elite da World Athletics, quatro tiveram histórico de quebra de recorde é. mundial da distância e três delas já foram sede do Mundial de da World Athletics de, de meia maratona. Essas são as cinco. Boa. E por que, que você decidiu fazer? Aí, foi, nessa época eu estava assistindo vídeos e tal, foi a época que eu te conheci, foi a época que já tinha passado o Projeto Boston, eu assisti o Projeto Boston inteiro, coloquei na playlist, fui assistindo o Projeto Boston, aí que eu descobri o que que era majors, eu não fazia ideia do que que era majors, é, sabia que a maratona de Boston era muito importante, é, porque já tinha ouvido falar, né, ali no meio da educação física já tinha ouvido falar, depois do atentado terrorista de Boston, isso ganhou uma dimensão enorme também, e... Mas eu não tinha ideia exatamente do que, que eram as majors. Descobri o que eram as majors no Projeto Boston, é... e aí logo depois eu estava pesquisando na internet e falei, ah, vou estrear numa meia-maratona, porque eu tenho que tipo, um asterisco aqui. Eu comecei a correr na pandemia, mas eu tive uma aventura isolada na volta da Pampulha de 2010. Eu era <risos> novinho, nem, trenei, nem conhecia nada de corrida daquela época. É, morava em Ouro Preto, República em Ouro Preto. Um dia um lá me falou assim: Ah, eu corri a, a volta da Pampulha, eu peguei, pô, vou correr também. <risos> Aí foi foi. Inscrevi e fui. E corri. Mas depois, tanto que depois nunca mais corri outra coisa, não era algo planejado. Foi ali, tipo, o Barney do How I Match or Mother, Challenge Accepted, e fui correr. <risos> A ideia foi mais ou menos essa. Tá, fechou o asterisco, voltando agora. Aí eu pensei, pô, já, já fiz 18 anos atrás. Anos atrás, 10 anos atrás, eu já fiz 18. Vou fazer 21, cara. Vou correr uma meia. Eu fui pesquisar, meia maratona. Aí aqui em Portugal eu descobri a meia de Lisboa e logo que eu descobri a meia de Lisboa, eu vi que era, ela era uma super -half. Aí eu, pô, é uma super ralda. Então, vamos ver as outras. E quando eu descobri, eu falei, pô, é isso. Vou fazer a super e, e, e vou fazer assim cinco. Tanto que eu me inscrevi em 2021, acreditei que aquilo... A gente viu que aquilo ia voltar, tava, aqui na Europa as coisas tinham voltando né? Voltou aqui primeiro. E tanto que eu fui correr na... A meia-maratona de Copenhague, que foi a minha primeira, onde eu estreiei e, e, tipo, eu achei que ia contar aí. Tanto que eu me inscrevi e corri. Copenhague, Valência Lisboa em 2021. Só depois que o circuito falou que não iria valer daquele ano, porque eles falaram que só poderia valer, achavam justo só valer, depois que todas as cinco acontecessem no mesmo ano. Ainda mais por ser estreia. Então eles queriam estrear quando as cinco acontecessem no mesmo ano. Então, na época eu fiquei meio chateado com isso, porque foi avisado depois que já estava tudo pago, mas, mas tudo bem. Corri, produzir o conteúdo do canal, é, estreei, foi muito bom, porque era no... Portugal ainda tinha restrições, e Eu cheguei, eu cheguei em Copenhague, Vida normal, setembro de 2021 em Copenhague, vida normal. Saía do aeroporto, entrava dentro do, do, do metrô, eu ia falar metro, entrava dentro do é, metrô, é, todo mundo sem máscara, na corrida, você deve que tinha por ali 15 mil pessoas. Eu queria isso, eu queria voltar, eu queria ia ser minha estreia. Minha estreia não podia ser com onda de largada, máscara, tipo assim, claro. eu queria estrear com tudo que eu tinha direito, e lá me ofereceu isso. É, já tinha todas as restrições é, se encerrado por lá e, e foi ótimo aí depois não valeu essas três então esse ano eu me inscrevi para cinco falei não esse é meu desejo acho que vai ser muito interessante para o canal é, foi, desde que eu estava começando a correr eu pensei que eu queria completar a super half e vai ser isso que eu vou fazer e esse ano eu me programei para correr a cinco Cara, você correu alguma
0: outra meia-maratona que não, que não esteja nessa lista? Da su... Correu? Essa é a pergunta que eu tenho para você. A diferença entre a Super Huffs e uma meia-maratona normal é semelhante ao que a gente vê nas majors em relação às, grandes, às a outras grandes maratonas? Porque, assim, é, é, vou te dar um exemplo. A Maratona de Lisboa, que você já deve ter visto de perto, ou, ou a Maratona do Porto, que são duas grandes maratonas mundiais, né, são excelentes maratonas mas se você for comparar com as majors estão é, anos luz de diferença em termos de organização, de estrutura de, de, de engrenagem mesmo, o, qual é a tua opinião em relação a, a, a uma super half em relação a uma meia maratona comum porque eu acho que essa, essa é o grande, a grande dúvida da galera aqui eu já corri, por exemplo, a meia de Lisboa eu já corri a meia de Lisboa, corri em 2019 é, eu achei uma meia-maratona meia espetacular, mas naquela época não existia aquele selo da Super Raps. E eu acho que o selo, ele dá uma, uma engrossada no, no, no caldo, entendeu? Deixa a coisa
1: mais Só de fasquia, sim. É. Queria a tua opinião sobre isso. É, por ser o primeiro ano, eu acredito que as Super Raps ainda vão melhorar. E a única que eu fiz fora do circuito foi a meia-maratona de Sevilha que também eu acho que é uma meia-maratona muito bem organizada. Muito boa. Então, eu, eu comparo a meia de Sevilha igual às outras. A única coisa que, para mim, amador, estava no mesmo nível. A única coisa de diferente é que não estávamos com a nata da elite mundial ali em Sevilha. Sim. Enquanto na Super Halves a gente conta com a... eles... É dinheiro pesado no field de, de atletas. É, mas organização, então, eu não consigo falar de outra meia sem ser a de Sevilha, que é a única que eu, que eu não fiz é, sem ser da Super Raps, por causa disso. E o Jânio, ah. e, e Expo, cara? Porque, por exemplo, quando eu
0: corri a meia de Lisboa, é, foi muito decepcionante pra mim a Expo. Muito decepcionante. Na, no ano que eu corri, a Expo era lá no, do lado do mosteiro dos Jerônimos, era num lugar... Cara, juro por Deus, devia ter três estantes, você retirava o kit, era assim... Cara, eu achei medíocre, assim. E era... Na época, já era a meia-maratona do recorde mundial. A, a meia de Lisboa, em 2019, ela já tinha caído o recorde lá. Mas ainda ah, não um tinha... recorde antes, sim. É. Só que não tinha, não tinha a chancela da Super Refs, né?
1: Ah, as expo... É, quem, eu nunca fui major, mas assisto os vídeos, não é? é não se compara. Aquilo, em lugar nenhum, vai achar. Tá. Existem expos que são muito muito tímidas é a de Lisboa de 2021 foi num lugar muito legal que foi no ali perto do no pavilhão Carlos Lopes que é, é naquela descida que vai para Avenida da Liberdade um lugar muito bonito e o Carlos Sim. Lopes por ser ex-maratonista ex-campeão é, então foi um lugar simbólico achei muito legal só que esse ano foi um pouquinho maior é, e foi também ali perto dos mosteiros dos Jerônimos. Mas já tinha uma estrutura ali um pouquinho maior, bem organizada, muito bem organizada até, essa, essa expo. As outras, em Valência, foi também num, num lugar bem grandinho esse ano, achei bem interessante. Era uma feira assim, grande, tinha produtos, assim, tinha marcas de alto nível. É, Cardiff, Cardiff... O ponto negativo, talvez, de Cardiff é, assim, é né?
2: <risos>
1: Cardiff era muita gente correndo. Foi no mesmo dia da Maratona de Londres, exatamente no mesmo dia. Tinha, tinha 15 mil ali tá, em Cardiff. E não tem expo. Você levanta seu número nas tendas do outro dia. Ali onde é a chegada, tem as tendas. E são, se não me engano, eram três horas para todo mundo levantar. Eu dei sorte que eu cheguei ali é, antes de abrir, faltando assim 10 minutos, eu já fui, peguei logo de cara e fui embora, mas eu achei, e, e, esse acho que foi o único ponto negativo que eu vi em Cardiff. E as outras Expos, é, Praga também foi, foi rápido, foi legal, foi num lugar bem legal, e qual falta? Copenhague. Copenhague também é uma estrutura igual a do ano anterior, tem ali algumas coisas, mas não, não se compara a uma Expo de maratona, que é, que é muito maior. Dispositores, expositores, eu, eu falaria que deve, que, em média, cada uma ali tem entre 20 expositores por aí.
0: Pô, mas bacana, é parruda Expo, é, então, 20 expositores é bacana. É, Sim, mas eu... não temos aquelas lojas gigantescas, ah, não. Mas, isso não. Não, mas assim, é porque é, é diferente, por exemplo, se você pegar uma meia, uma, uma meia do Porto, eu corri a meia do Porto, a entrega do kit era no, era no, não, no shopping, não, ah, no, shopping. no shopping da, da Maratona é no alfândega, a da meia foi no shopping. É, então não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha nada. Então é diferente, por exemplo, 20 expositores para uma meia maratona é, é uma expo bacana. Né? É por aí, é, é
2: por aí. É sensacional.
0: Ah, tem coisas oh.
1: interessantes ali, dá para aquelas botinhas de, de compressão ar, dá para testar. Pois é, e em Valência tinha muita coisa. Em Valência você corria numa esteira gigante. No recorde que, que é, tinha, então, Valência.
0: Isso é coisa que você só vê em Major. Isso é coisa que você só vê em Major. Ô, Jaime, você conhece o Hugo Barreto? Que
1: tá aqui na nossa eu, live? Eu acompanho o canal dele, não conheço ele pessoalmente, sigo ele no Instagram. Ainda não tive. <risos> ainda não encontrei com ele, não tive a possibilidade de encontrar com ele, nem falar com ele. Mas espero um dia encontrá-lo.
0: Cara, o Hugo, pra quem não conhece, pra quem tá assistindo a live, o Hugo são os melhores reviews de. É, Garmin, relógio, não é relógio, são os melhores reviews, não só da, da em língua portuguesa, hein? Vou deixar bem claro, porque é tão detalhado e ele fala também com muita propriedade. Assim, a, a comunicação dele é muito bacana. Se você ainda não segue o canal do Barreto, por favor, vai lá e segue, porque é em português e você vai ter informação em português de altíssima qualidade. Tá Tem, me convidando para mim de, de Lisboa, 2023. Hugo, não vai dar, porque eu acabei de fechar. Fechamos hoje, né, Zaca? É. Que nós vamos estar tá na, 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 no Indômen de Pedra do Baú, que é do dia 9 a 11 de, é. de março do ano que vem. Não vai rolar.
2: Mas, mas e, Hugo, estou vendo muitos seus vídeos, viu, cara? Muito mesmo, cara.
0: De verdade. O Zaca está louco para comprar um Garmin, ele está desesperado. Eu tô cara, cara,
2: só no Hugo. O Hugo me ajuda, cara, me ajuda. Decidir um Garmin bom. Qual que é a diferença de um para o outro? Bom, aí o Hugo responde sacanagem,
0: é cara, o cara trabalha comigo e ele só se vê do marido. Véio. Não, não que, não, não, que merda vou que eu tô. Vou no Hugo, vou no Lugo. <risos> Santo é, de não. casa não faz milagre, né? Santo não, de casa é, é, é. A minha mulher cara, fala que é que isso. É de pau, Entendeu? <risos> Quando eu precisar de uma edição foda, eu vou contratar alguém. Na... Vou pedir na internet para me ajudar. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta pro
2: Jaime. Vai. É, o o Jaime, me fala uma coisa, é, das provas, como é que você, se você fosse classificar cada uma, assim, dar uma característica para cada uma delas, como é que, em uma palavra, como é que Ixi. seria cada, é, assim, conceito básico, uma é assim, a outra é assado. como é que você definiria, porque, cara, eu tava vendo as provas, são, assim, lugares sensacionais, né, cara? Então, eu, eu queria, por exemplo, eu estava vendo a, a, a de Cardiff, eu falei, cara, deve ser um negócio meio exótico, né, cara? um lugar que, diferente, né? E, então, fiquei Era a palavra falando...
1: que eu ia dar para Cardiff. Ah, então,
2: olha que legal. Bah, bom saber, você é o cara para falar isso. Como é que você caracteriza cada uma?
1: Ó, com uma palavra talvez fique muito difícil, mas eu vou tentar, assim, com a sensação... Tá, é. que eu tive em cada lugar. Copenhague. Copenhague, entre as cinco, é a que o público te leva. E, para mim, é a mais rápida por causa disso. Porque, planíssima, os dois anos que eu fiz, 21, 22, temperatura espetacular, ali na casa 10, 12 graus, e é público o tempo todo. É praticamente 100% da prova, do trajeto público. E o público empurra mesmo. E o pessoal acompanha e participa. Valência. Valência... A cidade é incrível de Valência. Eu, eu talvez até diga que é a cidade da Espanha que eu mais gosto. Que legal. É, e, e também ela é muito, muito plana. É, fica ali igual, a, se tivermos nas mesmas condições climáticas, comparando Copenhague e Valência tá quase igual, só que tem um pouquinho menos de público. Por isso, talvez, para fazer rápido, Copenhague fica um pouquinho na frente. é Cara, a mais diferente de, de todas, tipo, principalmente pensando em turismo, a gente fala, ah, País de Gales, tem gente que não sabe nem onde o País de Gales é, nem que faz parte do Reino Unido. E eu nunca pensei antes em viajar o País de Gales, por exemplo. Eu, em 2011, 2012, eu morei aqui em Portugal também, é, fiz um intercâmbio, um ano acadêmico aqui e, tipo, viajei 17 países da Europa. No Reino Unido eu fui, fui na Irlanda, fui, no, fui na Inglaterra e fui na Escócia e não tinha ido no país de Gales, agora eu fui. É, não, por isso é a mais diferente, assim, eu acho. Lisboa. Falar de Portugal é difícil porque tô falando do coração, né? É onde eu moro, país que eu amo, então fica complicado falar. É onde você vai comer melhor, tá? isso ah, sem, sem dúvida. dúvida ah, nenhuma. Dá cinco, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aqui em Portugal, onde vai se comer melhor. E faltou? Praga. Praga. Praga.
0: Praga é onde você, vai, onde você vai beber melhor. Beber melhor.
1: <risos> é, onde você vai beber melhor. É. E praga eu tive uma experiência muito boa esse ano, cara. É, tipo, nevou é, na primavera, coisa que não acontecia há mais de 10 anos, eles me falaram lá, em abril estava tava nevando. E durante a prova não nevou, mas a largada foi com menos um, sensação de menos seis. Eu Caramba. nunca tinha corrido tão frio. Mas o corpo aqueceu, foi maravilhoso. Depois disso, maravilhoso. E, e depois que terminou a prova, aí foi também só Pilsen.
0: <risos> Lá é, é a terra da Pilsen, né, cara? É a, Pilsen, a Pilsen em Urkel. Cara, é maravilhosa, é espetacular. Manda aí, depois eu tenho uma pergunta para o Jaime também. É, eu queria saber,
3: é, eu não sei da Super Haps, eu queria saber se, é, para você conseguir completar, é, tem que ser todas no mesmo ano ou foi só aquele ano de 2021 por causa da pandemia? E, e em que época, mais ou menos, aproximadamente, cada uma? É, ou seja, para um brasileiro que queira sair, ir, vai para a Europa, é um custo meio alto, né? É, ele, numa viagem só na Europa, ele consegue fazer quantas? Se dá para conciliar mais de uma? Ou ele tem que fazer cinco viagens? Porque estão todas muito espaçadas entre elas.
1: Pergunta fundamental. Se eu não perguntasse, você até esqueceria de falar. Existe uma regra muito chata nas superalvos, que é principalmente para os brasileiros e porque para viagens. Você tem que completar o circuito em 36 meses. E esses 36 meses começa a contar desde quando você faz a primeira. Então, você fez a primeira, os 36 meses começa a contar. Eu fiz esse ano todas elas porque eu, era o meu sonho. Eu queria isso desde quando eu comecei e era o que eu queria. Em 2021, as provas não contaram. Elas não elas eram essas cidades, mas não o circuito não tinha sido oficialmente aberto. Começou a contar a partir de praga desse ano. E a sequência das provas é a seguinte. Se der, a pessoa conseguir, se, quem do Brasil quer fazer, se ela conseguir pegar umas férias maiores, para encaixar duas na mesma viagem, ela se adianta muito, é uma vantagem. Principalmente por essa questão de ser 36 meses. Então, é... em março, dia 11 ou 12 de março, não sei, Lisboa. vai ser Lisboa. Depois, dia 1º de abril, vai ser Praga. Então, temos aí três semanas de diferença. Se a pessoa conseguir, por exemplo, viajar direto para Lisboa, chegando em Lisboa na sexta, ela corre... Ou no sábado, pega o kit, corre domingo, fica em Lisboa os dias ainda, passeia pela Europa e termina a viagem em Praga. E corre Praga. São as duas do primeiro semestre. No segundo semestre temos três. Na ter no terceiro fim de semana, de setembro, Copenhague. E duas semanas depois acontece Card. Então é outra viagem que dá para a pessoa encaixar na mesma viagem, fazer... É, as duas, né? Ela corre num domingo, tem um fim de semana livre, no outro fim de semana não são seguidos, tem duas de intervalo. No outro corre. E de Cardiff para Valência, são três semanas de intervalo. Então a pessoa teria já que pegar uma férias bem grande, porque ela correria num domingo, depois seria dois fins de semana sem nada, para depois correr no terceiro.
0: Mas 36 meses, cara, são três anos, né?
1: Eu são três anos. É. Eu acho que é
0: tranquilo. É bom, sei se lá. A,
1: é, se, a pessoa, se a pessoa se programar para fazer uma por semestre, ela vai ter que em dois anos e meio ou três viajar todo semestre para Europa. Seria é, fazer duas você, viagens para
0: Europa por ano. Se você se você fizer uma casadinha dessa, depois Aí já adianta. Já adianta muito, né? O Jaime tem uma pergunta para você, cara. Quando você vai completar a sexta major, né? Que ah, é que você vai ganhar medalha, que você vai ganhar a medalha né, da, da, da Six Star,
1: six você years, tem que entrar no
0: site da, da Marathon Majors, cadastrar as cinco Maratonas Majors que você já tem e fazer um apply para a sexta, e aí eles te esperam na chegada da sexta major. Quando você passa na linha de chegada, você recebe a medalha da sexta major, você vai para uma tenda especial da World Marathon Majors e eles automaticamente, porque no seu número já está lá o a estrelinha que você já deve receber a, a mandala, você entra na tenda, dá seu nome, eles conferem e já colocam na tua cabeça. Como é o processo para quem vai receber a quinta medalha da Six Half e automaticamente fazer a mandala?
1: Sim, vamos lá. O processo começa assim. A pessoa é, quer fazer Super House. então você já entra no site da Super Halfs e faz um cadastro. Quando você se cadastra, eles geram o que eles chamam de super passaporte, que é um passaporte virtual. Tudo nas super Ralf é super na frente. É super passaporte. Aí, é, esse passaporte gera um número e toda inscrição que você fizer do circuito das cinco provas, eles já perguntam na inscrição da prova. Você está participando da super Ralf? Gostaria de participar? Se já está participando, colhe aqui seu número de passaporte. Você coloca lá, correu a prova no domingo, nessa semana depois automaticamente chega um e-mail para você. Você tem um novo carimbo no seu passaporte. Eles sabem disso. Se você preencheu, automaticamente eles fazem isso. E o que aconteceu em Valência? Na semana antes de Valência, eu recebi um e-mail, que eles já eu já tinha recebido os outros quatro, é, de carimbos. Eles viram que eu estava inscrito para Valência. Eles próprios conferiram, não precisei avisar. Me mandaram um e-mail você está apto a se tornar um super runner eles é tudo super né? um super runner hum. e, hum. e, e então assim que você chegar a linha de chegar é, cruzar a linha de chegada continue caminhando e mostrar um mapinha onde que estavam eles entregando a medalha e essa medalha era ninguém se conhecia a medalha ainda a medalha foi divulgada na Expo de Valência e tava lá o tinha o estande das ferraps foi onde eu vi ela pela primeira vez e aí, a gente. Acontece tudo automático. Eles mandam o e-mail para você e, e depois cruzou a linha de chegada, vai em frente. Só que no número de peito não tem nada descrevendo, e... não. Mas eles, eles têm a lista. Aí no dia anterior, quando eu peguei o, o kit, aí eu, eu fui, peguei a medalha. Mostrar a medalha, né? Então, mostra, aí, me mostra aí, mostra aí.
0: Nossa, é bonito, hein, cara?
1: Aqui nela. Tem esses carimbos são os carimbos que vão para o passaporte das cinco cidades. E aqui é o trajeto de cada cidade. Tô louco. Eu ia e
0: botar prática... o Jaime aqui, cara. Eu quero Pera botar aí.
2: o Jaime. Ah, Osaca, você consegue botar só pra ele? Medalha, Vou tentar. Espera né? aí. Vou tentar aqui.
1: Aí. ó é oh, que legal. E, então, tem os cinco trajetos e os... Cinco carimbos que vão para esse passaporte virtual. E atrás, fala que você completou e virou um superhammer.
0: Que animal! E olha o tamanho dessa medalha. Dá para você botar uma, uma medalha normal para comparar o tamanho? Ah, dá.
1: Não tenho medalha aqui do lado, mas perto da minha cabeça dá para ver, é, ver. É, dá para ver. É gigantesca. É um mandalão. Ela é gigante. <risos> Muito bonita,
0: cara. Muito bonita mesmo. Parabéns. Mas, Gil,
2: para fazer... Para se inscrever nessa Super House, não precisa, é, não tem sorteio, como as Majors, por exemplo.
1: É uma inscrição nada. normal. Normal, normal. Ah, Para inscrever é... no site é da fácil. Super Half é, é gratuito, tenta lá, faz, pode Sim. fazer hoje. Quiser ir lá, faça o seu passaporte. Só começa a contar os 36 meses a partir do momento que completa a primeira. Sim. e Sim. E as cinco provas, não existe sorteio, não existe nada. A procura. Não a procura ainda é. não é tão grande. Mas é, mesmo isso lá. eu ia
0: falar, por enquanto não existe por sorteio, enquanto né? por enquanto não existe nada disso, mas, cara, se você pensar que a procura por uma maratona major ela é do jeito que é hoje, né? Isso. E hum. é muito mais difícil você completar uma maratona do que uma meia, a tendência da Super Heaps é que elas sejam disputadíssimas, é bombado, disputadíssimas. É. disputadíssimas. Então, cara, você, além de ser o primeiro brasileiro, você está completando no primeiro ano então, cara, é muito louco isso, é, porque é, eu, eu acredito que em cinco anos você vai ter uma fila de espera gigantesca para fazer essa, essas maratonas, essas meias maratonas, cara, e eu vou te dizer mais, eu acredito ainda que vai crescer esse circuito. Eu acho que... não É, parar é só... muito mais inclusivo, né? Porque meia maratona eu, eu acho...
2: é mais acho... possível é, para mar... todos, né?
0: A maratona é, um, é mais difícil você achar ah. um cara afim de correr uma maratona do que correr uma meia.
2: Exato então mesmo. teoricamente
0: as meias vão ser mais disputadas. E é eu, digo, vou, eu vou além, eu acho que vai ser mais que vão ter mais provas na Superhefs. Hoje elas são cinco. Como, como as majors já foram cinco também. É, mas
2: acho. elas também estão concentradas todas na Europa, né? Sim, diferente de, diferente por...
0: das Six Stars. Né? Excelente.
1: É. <risos> o o, que, o, <risos> o, o Enzo, eu fiz até assim, um vídeo hein? eu fiz até um vídeo falando sobre esses temas assim dúvidas gerais que as pessoas podem ter sobre as ferradas é, sobre é, essa questão de vir a ter outras por enquanto eles mesmos dizem que não é, não existem essa ideia só que futuramente podem os organizadores podem avaliar candidaturas. Só que aquilo que eu disse é o seguinte, se uma cidade quiser candidatar, cara, uhum. é, ser elite da World Athletics, primeira coisa. Segunda, mete dinheiro no field de, de, de elite. Bater um recorde mundial, você já tem argumento.
0: É aí que tá. Esse é o esse é outro lance, né? Porque para bater o um recorde mundial, você tem que ter um trajeto é, que seja propício para isso, né? Agora, é, meter um field... Quem tem grana, mete um fio de bom. E quem tem grana, faz um apply para fazer parte das Super refs. Mas é aquela velha história. É, você, você correu cinco, mara, cinco meias maratonas, que são cinco meias maratonas muito rápidas, né? Se você for pensar, Bem... se você for pegar as cinco provas, são provas muito rápidas, muito rápidas mesmo, assim. Então, para o cara fazer um apply para fazer parte das Super é é a mesma coisa que acontece com as majors, né? Tirando Boston, que é a maratona mais antiga do mundo, tem 127 anos todas as outras são maratonas rápidas, né, onde você consegue fazer um, um bom tempo, né, onde você pega a elite e faz bons tempos assim. O recorde já caiu em quase todas, menos acho que menos Nova York, mas nas outras já caiu em algum momento da, da história, entendeu? Então tem que, tem que, elas têm que ser provas propícias para elite performar, né? Sim, sim. E além disso tem que, tem que ser provas que têm tempo, né? Tempo. Tempo. Tem. Se, se você pegar Valência eu acho que Valência é um caso muito específico assim, porque a Valência a, se você pegar o que era a maratona de Valência há cinco anos e o que é a maratona de Valência hoje maratona, né? essa que vai acontecer agora em dezembro Sim. é bizarro como cresceu Valência e por que cresceu? tem muita grana envolvida, porque tem um trajeto muito rápido, porque sempre tem atletas de ponta é, participando então é uma maratona que ficou requisitada eu, se eu fosse escolher uma maratona para ser a sétima major, hoje, eu, Gustavo, eu falaria Valência. Porque Valência tem tudo o que precisa para ter uma major. É num país maravilhoso, é uma cidade incrível, o trajeto é plano, a maratona é rápida, tem dinheiro para caramba, dá para trazer todos os atletas de ponta. Os atletas de ponta já gostam da maratona. Né? O espanhol tem um lance de torcer, que vai para rua, que gosta, que curte. Então... É muito mais legal você ver uma major em Valência do que ver uma major em Seul ou em Cape Town, como estão co cogitando. Já se na...
1: candidatou, eu acho, né? Já se
0: candidatou. Eu acho Valência muito mais candidata. Mas é aquela velha história, né? Eu falei isso no vídeo de Londres em 2018. Para ser major, não adianta só ter o selo do World Marathon Majors. Você tem que ter o DNA de major. Cara, se você vai correr uma maratona em Londres, tem 2 milhões e meio de pessoas na rua. Acabei de voltar de Nova York, 2 milhões de pessoas na rua, entendeu? Então, ela tem que ter esse DNA. Não adianta você, você transformar Cape Town em Major e ter 100 mil pessoas na rua. Não vai, não pega, não, não engaja, entendeu? E aí você Eita, não vai ter... A cultura
1: tem que ser forte. É, a cultura A, tem a que cultura ser... de corrida de Valência é incrível. É incrível. Aí você tá passeando é. pela cidade o dia inteiro, tem gente correndo o dia inteiro. Exatamente. Para falar a verdade, nas 5. Em Lisboa, no verão... Dá um calor infernal. Tem gente correndo, cara.
0: Sim. E a maratona de Lisboa também é uma maratona incrível. Eu sempre respondo perguntas sobre a maratona de Lisboa, porque eu já falei num vídeo, uma vez, que eu acho a maratona de Lisboa melhor que a do Porto. E quem mora em Portugal acha acho o contrário. Eu acho a maratona do Porto melhor que a de Lisboa, a grande maioria das pessoas. Mas eu falo, não, eu já corri as duas e para mim Lisboa é mais legal, porque você corre na beira do, do mar, depois você corre na beira do Tejo, depois você termina na Praça do Comércio, né? que é o terreiro do Paço, que eles chamam que é o lugar mais emblemático da cidade. A maratona é, é rápida, é plana, é num mês que é legal, que é outubro, então é, é, a, a prova ela tem que ter o DNA. Se ela não tiver o DNA, não adianta querer fazer parte. É, é, a galera falando ah, vai ser Xangai, vai ser Seul, vai ser... Sydney. Sydney, Mano, Sydney é uma puta cidade, mas tem esse DNA da cultura da corrida? Eu não sei se tem, entendeu? lembrando Pode se
1: criar isso, também não é a candidatura leva não, anos. Mas,
0: mas lembrando que de das seis majors, marathons né das seis maratonas que são Majors a mais nova é Tóquio e Tóquio só se tornou Major porque o Japão tem 30 milhões de corredores é o país é o segundo país do mundo que tem mais corredores depois dos Estados Unidos então é, mas é uma maratona que tem 11 anos de história né? Então, não é uma maratona que tinha o DNA de major, mas tinha uma população que merecia uma major. Então, é tudo é uma questão de, de fatores, né? E eu acho que é, para a Super Refs vai acabar indo por esse caminho também. Né? É. Vão ser nossa, provas nossa, rápidas cara. que
1: sejam em lugares propícios, assim. Uma coisa que eu queria comentar, é se eu até falei isso no vídeo, esse crescimento pode acontecer no futuro. Mas, se acontecer, eu acredito que todas as cinco têm capacidade para aumentar o número de, de inscrições ainda. Quem sabe até dobrar. Tipo, Não está aquilo esgotado ainda no, no limite, igual a gente vê nas majors, que é impossível para a cidade aumentar mais. Eu acho que todas as cinco ainda conseguem aumentar o número de inscritos. Só que se chegar num ponto em que futuramente em que a oferta, a demanda é maior que a oferta de vagas, essa regrinha chata dos 36 meses tem que cair, porque aí já não basta a pessoa querer, não é? Essa regrinha vai ter que cair se, isso, se chegar a, a esse ponto. E só falando que o Enzo comentou, as cinco são na Europa. Cara, e uma coisa que eu acho incrível, as cinco são na Europa, mas são cinco cidades completamente diferentes entre si. Eles conseguiram é, encontrar cinco cidades rápidas, né? do mais alto nível para fazer uma prova, e são cinco cidades super interessantes do ponto histórico, turístico, e totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes entre si.
2: Ô, Jaime, você considera alguma delas, assim né, tipo a porta de entrada? Fala, ah, eu Quero fazer, qual é a primeira que, eu, que você fala assim, cara, começa por essa prova aqui?
1: Ah, joga o dado para cima, o que cair no escuro <risos> pode ah, ser. Né? Não, não tem assim uma... Ah, começa por ela. Acho que pode começar por qualquer uma, vai estar muito bem servido. É, eu, eu acho, acho que brasileiro é, se, se,
3: se, é se
1: acabar, né?
3: Eu acho que eles Mas, vão querer coincidir com dobradinha, né? Vai querer fazer duas. É,
0: para brasileiro, é, que, né? É, para o cara que nunca correu no exterior, talvez Lisboa seja um excelente começo, porque é por causa da. Que para quem nunca correu, nunca viajou, é, Lisboa é mesmo. E Lisboa permite a dobradinha, né? Você pode fazer Lisboa e Praga, né? E praga. Na mesma tacada. É, cara, estamos chegando no final aqui. Jaime, é, em fevereiro eu estou aí, viu, cara? Vem correr? Eu, eu vou correr a maratona de Sevilha, dia 19 de fevereiro. Eu não falei para ninguém isso, é a primeira vez que estou dando essa informação é, ao vivo. Mas eu vou correr Sevilha, e aí eu vou. Mas eu vou chegar em Lisboa, vou ficar um tempo aí, vou levar a Natália para conhecer Lisboa, que ela não conhece. Devo ir para Évora também, que eu não conheço. Vamos marcar de encontrar, fazer um treininho junto nós. Combinado. De repente, não um pulo aí em Figueira da Foz, comer uns pão com azeite, bom para caramba.
1: Não sei da... se eu vou estar aqui ainda. Podem, pode não, ser que? Muito não, se não, vem. Não, não, dentro de Portugal. Mas ainda. V vamos ver. Depende do que a mulher vai, vai escolher daqui a pouco. É igual o técnico.
2: É, é por aí.
0: Fala, é, lógico é, que é sempre a mulher que manda, o homem só abaixa a cabeça e fala sim, senhora.
1: Muito bom. É, ainda mais aqui em Portugal,
0: cara. É, em primeiro lugar, vou reiterar o que eu falei aqui para todo mundo que está assistindo a live. Se você não está inscrito no canal do Jaime, pronto para correr, por favor, inscreva-se e assista, porque são vídeos de altíssima qualidade, como eu falei, ele tem uma, uma facilidade em, em comunicar, né que, ficou, acho que ficou, ficou claro na live de hoje, mas se você assistir os vídeos, você vai perceber que é ainda mais latente no, no vídeo, porque ele fala muito bem e, e traz informação, então é muito rico isso. Cara, parabéns por essa conquista, ser o primeiro brasileiro a completar a Super Half, que eu acho que é... Meu, você está na história da corrida, cara, você... Você está na corrida desde a pandemia, amor? Você, já incrível, na... né? você já está na história da corrida, cara. Então, isso é enorme. Muito e legal. siga firme, cara, com o seu canal. Conte com a gente porque que precisar sempre. É, estamos aqui sempre de portas abertas. Parabéns. E, cara, vamos, vamos
1: estreitar tudo isso aí. Show de bola. Eu agradeço. Obrigado aí a, a oportunidade de falar aqui. Te espero, então, em fevereiro. Combinamos aqui um treino. Depois, uma jantar, vamos beber uma superboque <risos> <risos> E obrigado pela oportunidade novamente aí. E novamente você já, já deu o recado aí, mas quem está assistindo, sei que são muitos viewers do, do programa Fôlego, e principalmente são viewers fiéis nessa questão de assistir coberturas, não é? com o turismo, com a história... Minha pegada é mais ou menos essa, tanto que o fôlego foi a inspiração, como eu disse. Então, confiram lá no canal. Vai ser um prazer vocês irem lá e acompanhar o trabalho que eu venho fazendo. Obrigado mesmo.
0: Valeu, mano. Tamo junto, cara. Zakitia, Lu, Enzo.
2: Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Nossa. Nossa, Valeu. Gente tá Obrigado, Jaime quinta-feira
0: que vem teremos mais um Nunca é Sua Corrida, não perca porque vai ser a quinta-feira que precede a maratona número 100 e nós vamos falar justamente sobre isso como é correr sem maratonas e eu vou trazer na live da semana que vem acabei de pensar nisso, vou trazer o Lula Holanda e vou trazer também o Nilson Lima eles não sabem ainda porque eu ainda não convidei mas eu vou trazer o Nilson <risos> e nós vamos falar sobre correr uma centena de maratonas e no caso do Nilson Lima trem, trem, <risos> três cena. vezes. Três centenas é, de maratona. Vai ser uma live muito louca. Eu espero que vocês curtam. Espero que eles aceitem, porque ainda não convidei. <risos> Acho que eles vão aceitar. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Beijo para vocês, até lá. Valeu. Tchau. <risos>